0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker, waarin ik uitgebreid praat met radiomaker en producer Code Kloet, die Frank Zappa jarenlang interviewde en bevriend met hem raakte. Code Kloet maakte op 13-jarige leeftijd kennis met de muziek van Frank Zappa, nadat hij de LP Freakout had gehoord, die in de Plato-collectie van zijn vader Code Kloet senior zat, maar ook in de collectie van zijn ooms, Herman Stok en dienstpartner Kees van Maasdam. Alle drie pioniers op het gebied van popradio in Nederland. De Kloed Senior en Stok stonden aan de wieg van Tijd voor Teenagers. Het eerste radio en later televisieprogramma over popmuziek in Nederland. Het muzikale perspectief van Code Kloed Junior, zo zegt hij zelf, veranderde niet alleen door de zappe LP 'Freak Out' uit 1966, maar ook door de LP 200 Motels uit 1971. Code Kloet zag Frank Zappa in september 1973 voor de eerste keer live tijdens een concert in het Amsterdamse Concertgebouw. Zijn eerste ontmoeting met zijn indool was in 1976. Een jaar later startte een serie van unieke en openhartige interviews... die duurden tot net voor het overlijden van Frank Zappa op 4 december 1993. Een hoogtepunt hieruit. In 1990 stond Code Kloet in NOS Supplement... Een vier uur durend interview uit met Zappa. Daaruit hoor je straks een fragment. Het boek Frank en Co is een verslag van die interviews. En de bijzondere vriendschap tussen Code Kloet en Frank Zappa. Het boek is geschreven in het Engels.
1: Dus de echte eerste kennismaking met de muziek van Frank was via de, de, de platen die mijn vader had. Nou, dat was er maar één trouwens. En uh, die heb ik toen helemaal grijs gedraaid. En toen kort daarop kreeg ik. Uh, nog een plaat uh, te, te horen, 200 Motels. En in die periode gingen wij ook regelmatig naar Herman en Kees. En toen was mijn interesse voor Zappen gewekt. En toen kwam ik erachter dat zij heel veel platen hadden van hem. Uh, omdat het natuurlijk ook radiopersoonlijkheden waren. En als wij dan waren, dan zat ze hadden een hele mooie kelder... Vol met platen en topapparatuur. En dan gingen mijn ouders uh, met hun praten en, en drinken en eten. En dan werd ik de kelder ingegooid. En dan zat ik daar te, naar platen te luisteren, voornamelijk Zappa. En dus de, de volgende stap was inderdaad dat ik van hun al die platen meekreeg
0: Ja, dat is, mooi. dat is een mooi verhaal, toch? Ja. ja de eerste keer dat je Freak Out hoorde, uh, zei je dat je... ...het niet begreep, maar het, het, het maakte wel iets los bij je. Het, 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 het maakt het veranderde je wel. Het, je muzikale perspectief veranderde voor altijd, zeg je, pagina 13.
1: Ja, ja kijk, als, je, als jij checkt wat er in die tijd in de hitlijsten stond... ...en als je dan nagaat dat dat, dat is wat ik hoorde, plus barokmuziek... Uh, ...viel ik in een wereld die totaal anders klonk. En daar zat een soort eerlijkheid, een soort rauwheid en een soort, soort puurheid aan die ik niet snapte, maar die mij direct prikkelde en, en, en nieuwsgierig maakte.
0: Ja, zijn die woorden die je nu zegt ook zeg maar, de beste omschrijving om Zappa te omschrijven?
1: Ik weet er heel veel van, maar er zijn ook mensen die hebben alles van hem bestudeerd... en kennen alle catalogusnummers uit hun hoofd. Dat zijn echt van die freaks, daar reken ik mezelf niet echt toe. Uh, uh, maar als er één eigenschap is die rond de, die hele persoon en die hele muziek... Uh, heen verpakt zit, dat is een ultieme eerlijkheid, en ik denk dat ik dat toen in die muziek al hoorde, weet je wel? Het, was, het was ontdaan van alle trends, of wat er op dat moment populair was, het was puur wat het was, het was puur origineel uh, qua, qua, qua klank, qua opvatting qua vormgeving en dat is die directe eerlijkheid die mij heel erg aansprak
0: ja, op, welke manier heeft dat, op welke manier heeft dat jou als persoon gevormd, vanaf uh, iemand die 12, 13 is
1: ja, dat is een beetje moeilijk om een soort zelfanalyse te plegen... maar ik denk dat een van de dingen die ik wel daan over heb gehouden... ook al was dat ook al een belangrijk onderdeel van mijn opvoeding... is dat je inderdaad die eerlijkheid... zowel in je privéleven als in je werk probeert vol te houden. Dus bijvoorbeeld niet liegen over dingen... niet doen alsof je dingen kan die je niet kunt... maar ook je niet schamen voor de dingen die je wel kan. En uh, ja, dat is een soort directheid en een soort lichtheid... daarmee die daarmee komt kijken die... Uh, die ik altijd wel bij me heb gehad. En daarom ben ik ook altijd naar die muziek blijven luisteren. En daarom was ik ook zo in de, in de bijzondere omstandigheid... dat ik, terwijl me dat al zo aansprak, hem ook nog leerde kennen. En dat was natuurlijk eigenlijk heel bizar. Ja,
0: en hielp zich maar dan de manier waarop je was opgevoed... en de manier waarop je zijn muziek hebt geïnterpreteerd... en hoe je daarmee kennis hebt gemaakt... ook in de manier waarop jullie vrienden zijn geworden, Dat hij ook die eerlijkheid direct zag.
1: Nou ja, dat heb ik altijd proberen in, 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 uh, hoog in het vaandel te houden, inderdaad. En, en als ik met hem dingen afsprak, of als ik iets toe of als hij me iets vroeg, dan probeerde hij daar natuurlijk aan te voldoen. En dat, uh, dat is wel ook iets geweest wat ik ook in mijn werkzame leven altijd heb gedaan. Uh, ik zeg het geloof ik ook ergens in het boek. Een van de dingen die ik van hem geleerd heb, een deal is een deal. Dus als je met iemand iets afspreekt, is dat het. Oh, en als je het wil veranderen, dan ga je met degene met wie je die deal hebt aan tafel zitten en dan zeg je... kunnen we dit veranderen ja of nee? Maar dat doe je dan nooit bijvoorbeeld achter iemand zijn rug om. Nou, allemaal dat soort kleine details. En, dat, dat, heb ik, dat heb ik later wel eens... met mensen besproken, wat mij ook hielp... kijk, als je in de puberteit bent... als je 13, 14, 15, 16 bent... dan zijn idolen... ook vaak voorbeelden... voor je, voor je persoonlijke leven. Nou, En toen ik, toen ik stapje voor stapje... in die gooi's muziekwereld terechtkwam... toen... Uh, ik denk dat het voor mij uitermate belangrijk is geweest dat ik uh, fan was van iemand die heel erg anti-drugs was. Want dat was namelijk gewoon vanaf de middelbare school, vooral in het gooi, overal om mij heen. En het was heel normaal dat je daar meedeed of spannend dat je daar meedeed. Maar voor mij was het juist spannend om daar niet aan mee te doen, omdat mijn grote voorbeeld zei, dat moet je niet doen. Kijk, als ik nou van iemand anders fan was geweest, uh, dan was dat misschien heel anders gelopen.
0: Heb je gemerkt in uh, de, jouw jarenlange vriendschap en uh, een samenwerking met uh, Zappa... dat je een soort uitzondering op de regel was van mensen die hij om zich heen had?
1: Nou, dat weet ik niet. Dat, die pretentie heb ik ook weer niet. Want je moet natuurlijk niet vergeten, ook al hadden wij een goede verstandhouding... er zat wel altijd elf uur vliegen tussen. Dus het was niet zo dat, uh, dat we buren waren en dat ik over de, daar over de vloer kwam op die manier... En hij had wel meer mensen met wie hij een uitermate goede band had. hoor. Dus, dus dat, daar, ben ik niet, daar ben ik absoluut niet uniek in. Wat natuurlijk wel bij hem uniek was... is dat hij altijd zo ongelooflijk veel mensen om zich heen had. En dat er heel veel mensen waren die bijvoorbeeld voor hem werkten... waar hij altijd wel een vorm van professionele afstand mee hield. Er waren maar weinig mensen die die ook echt heel als vrienden uh, behandelden. Er zijn wel voorbeelden van bij mensen wie dat wel deed. George Duke is daar een voorbeeld van. Steve Vai is daar een voorbeeld van. Ike Willis is daar een voorbeeld van. Die waren meer dan alleen maar muzici die voor hem werkten. Maar uh, ik denk niet dat ik daar uniek in was.
0: Wat was de belangrijkste reden van die bijzondere vriendschap? Hè? Want dat is eigenlijk de hele rode draad in het boek. Dat lees je in al. Ik heb het hele boek echt van A tot Z gelezen. In alle woorden die jullie uitspreken tegen elkaar. Hè? Het, zijn, het zijn gesprekken. Het zijn niet echt interviews. Maar daar komen we straks nog wel even over te spreken. Maar, maar dat hij jou gewoon. dat jij geen journalist was, dat dat zeg maar de reden was van uh, uh, die hechte vriendschap.
1: Ja, dat klopt, want ik, ik, ik had een hele andere insteek. Kijk, journalisten, ik, heb, ik ben veel, of veel, maar ik heb een flink aantal persconferenties meegemaakt. En uh, die uh, journalisten waren heel vaak toch mensen die probeerden iets binnen te halen, die probeerden te scoren of die probeerden grappig te doen of die probeerden, noem maar op, Journalisten hadden vaak een lijstje met vragen en er zaten dan ook vaak een beetje, wat hij dan noemde, wise guy-achtige dingen in. En die waren toch altijd erop uit. En, en waar hij, dus hij had altijd, wat Dweezel ook in het voor, voorwoord schrijft, hij heeft altijd een bepaalde afstand gehouden tot journalisten. Mm. Uh, vaak ook omdat ze heel erg oordelend hem interviewden of uh, niet goed voorbereid waren of, nou noem maar, er waren een aantal varianten waar hij dan in een soort professionele modus ging en gewoon antwoord gaf. En dat was het. En dat deed hij dan omdat dat de platenmaatschappij dat graag wou... of dat hij dacht, ja dat, dat hoort bij mijn werk en zo. Maar dan ging hij in een bepaalde modus. En dat was dan ja, vaak hetzelfde, weet je wel. En helemaal als je al journalisten had... die hun vragen baseerden op interviews die hij al gedaan had. En uh, ja, dat, was, dat vond hij gewoon vreselijk saai. Ik, ik had een hele andere insteek. Want vaak was het of persoonlijke interesse die ik uh, als basis van het gesprek had... of het feit dat ik met een programma bezig was... of met een bepaald idee bezig was, een bepaald project. Dus dan ging het vaak over de inhoud. En als je dan in die modus zat dat je het over de inhoud had... dan maakte hij ook allerlei uitstapjes naar dingen... die hem op dat moment interesseerden. Het kon politiek zijn, het kon, kon, kon iets anders zijn. Maar... En daarom, wat je zegt, werden het meer gesprekken... dan interviews van vraag- en antwoord-interviews.
0: Ja, po politiek en geloven, daar ging het over
1: hè, vaak... Vaak wel, ja. ja,
0: ja. Uh, ongelofelijke details uh, valt mij op uh, in, de, in de gesprekken. Jij weet uh, bijvoorbeeld welke tracks hij live heeft gespeeld... terwijl hij dat zelf niet meer uh, uh, zegt te weten. Dat, dat, <laughs> dat, dat soort dingen, dat, dat, daar is het boek van doordringt op een zeer positieve manier. Dat is een, echt een compliment om dat zo te lezen.
1: Dankjewel. Ja, kijk, dat voorbeeld wat je nu aanhaalt... dat was, dat was voor mij ook gewoon een no-brainer, zoals ze dat noemen... Hij had een stuk gespeeld bij het allereerste concert wat ik zag. En dat had zo'n verpletterende indruk op mij gemaakt. Ik was toen 14 En een van de dingen die ik fantastisch vond van het concert... is dat hij een stuk speelde van zijn tweede LP... Brown Shoes Don't Make It. En dat was in 1973. En toen hij in 1979 met veel Bombardi aankondigde... dat ze voor het eerst sinds de release dat stuk weer gingen spelen... Toen dacht ik, nee, dat is helemaal niet waar, want dat heb je in 1973 ook gedaan. En toen zei hij, en toen zei hij een beetje Noors, nee, dat kan niet. En uh, ik weet heus hoe... Uh, ik, 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 ik heb het meeste verstand van mijn eigen muziek en dat soort dingen, zei hij toen. Totdat een vriend van mij in Liverpool... Of een, een vriend van mij in Engeland een bandje mij stuurde van Liverpool... Van die band die ik zag in 1973. En daar stond het stuk op. Dus dat, 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 was, dat was omdat ik dat gewoon wist. Omdat ik het gewoon zeker wist.
0: Ja, 9 september 1973, het, concert het ja. concertgebouw. Dat was eigenlijk je eerste uh, kennismaking met hem uh, live... nadat je natuurlijk eerder die twee ja. platen hebt uh, uh, gehoord. Wat ik ook leuk vond, is dat je op een gegeven moment tegen hem zei van... ja, de fans de, de willen eigenlijk wel dat je die gitaar solo speelt... en dat doe je maar steeds niet. Dat vind ik ook wel uh, leuk. Ja, hij, was,
1: hij, had, hij had... en dat was een beetje gek als je kijkt wat voor man het verder was... En we hadden een soort, ja bescheiden is het woord niet maar een soort, soort half defensieve houding ten opzichte van zijn eigen gitaarsolo's. Zo van, ja dat willen mensen niet horen, die willen alleen maar Bobby Brown horen. En die zijn niet meer geïnteresseerd in lange gitaarsolo's waarin avontuur gezocht wordt en zo. Dat had ook een beetje met zijn opvatting te maken over wat er sowieso in de muziekwereld aan de hand was. Maar ik zei altijd van, nou ja dat valt allemaal nog wel mee, want kijk alleen maar hoe jouw gitaarplaten zijn aangeslagen en zo. En zei hij, ja, dat is ook wel weer zo. En dan deed hij altijd een beetje over van... ja, dat wil toch niemand horen en zo. Maar dat was ook een beetje de cynicus in hem.
0: Net over die journalisten, hè? dat is ook wel aardig. Op dat 200 motels, op die soundtrack... staat een, 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 volgens mij een nummer... Uh, Dance of the Rock'n'Roll Interviews. En hij heeft ook nogal wat dingen geschreven... over journalisten, toch? Ja. ja. Is dat een van jouw nummers van je gezegd... Dat is, dat is iets wat ik graag wil horen of...
1: Nou ja, kijk, hij heeft een nummer geschreven op Joe's Garage. dat heet, Kijk, dat is de Dance of the Rock'n'Roll Interviewer, dat is een instrumentaal stuk. Maar hij heeft op Joe's Garage dat een stuk, dat heet Packard Goose. En dat, daarin haalt hij echt gewoon fel uit naar, naar de muziekpers. Vooral de Engelse muziekpers, overigens. Dat, 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 daar had hij een hele speciale relatie mee. Maar uh, uh, kijk, hoe moet ik het zeggen? Je bent, je bent een, een muzikus als zapper. Op, op, dat geldt trouwens ook voor heel veel andere grote namen, die zitten, die zitten een jaar in de studio, die, uh, die uh, spenderen een fortuin om een artistiek product te maken wat zij graag aan hun fans willen geven, Nou, dat doen ze dan. En dan komt er een journalist uit Londen en die luistert één keer naar die plaat, verdiept zich er verder niet in en schrijft daar een heel uh, zuur stuk over van ah, het is allemaal geweest, het slaat nergens op... of het is saai, of het is te lang, of het is weer uh, te seksistisch. Uh. Maar dat, ja, ik bedoel, de ene zit een jaar in de studio... met een hele crew en uh, spendeert, uh, spendeert uh, drie ton. De andere eet een pizza, schrijft met de andere hand het stukje... en het wordt in een toonaangevend Engels muziekblad gezet. Ja, dat was voor hem reden genoeg om te zeggen van... daar ga ik eens een nummer over schrijven. En Packard Goose... Dat, is, dat, is, uh, dat heeft hij ook op de laatste tour live gespeeld. En dan vermengde, vermengde hij het bijvoorbeeld op die laatste tour, want hij veranderde steeds zijn eigen muziek ook. Had hij dat stuk Packet Goose weer vermengd met muziek van Bartok en van Stravinsky. En, uh, dus, dus, dus hij was continu daarmee, daarmee bezig van hoe, die, hoe de pers en vooral de recensenten, uh, soms muziek benaderen en ook, ook rucsicloos dingen schrijven die of niet kloppen of ongelooflijk uh, gekleurd zijn, weet je. Kijk, als jij een interview doet met Frank Zappa en je hebt je niet goed voorbereid en je krijgt de wind van voren en vervolgens krijg je een half jaar later een plaat op je bureau en die moet jij recenseren, ja, dus de kans groot dat je denkt, nu is het mijn kans.
0: Ja, als je niet professioneel genoeg bent, wat bedoel je dan?
1: Ja, en dat vond hij. Kijk, hij heeft over de rock'n'roll-journalisten gezegd, en ik parafraseer, want ik vergeet altijd hoe het precies ging. En hij zelf trouwens ook, het staat ook ergens in het boek. People who cannot write, talking to people who cannot talk, making articles for people who cannot read.
0: Hij was ook behoorlijk stevig over de rock and roll-industrieën. Bijvoorbeeld pagina 207 uh, in dat interview. Uh, zegt hij: anybody who wants to have a hit rock and roll record has to be a part-time criminal. En daar dat gaat nog wel in, in dat, zeg maar, rondom die pagina's gaat het nog wel meer over dat hij het, het uh, zeg maar, ook nog zelfs zegt dat, hij, dat de klassieke muziek nog corrupter is dan de rock'n'roll muziek. Ja. Daar, daar was hij ook wel uh, behoorlijk stevig in hè? en helder in over hoe hij dacht over de, uh, zeg maar, de, uh, de, de, de muziekwereld met name de rock'n'roll
1: en de klassieke wereld. Dat heeft ook weer met die eerlijkheid te maken. En het heeft natuurlijk ook te maken... Er is een prachtig filmpje op YouTube... waarin hij een soort analyse geeft over hoe de muziekindustrie in, de, in, in, in ontwikkeling is. Kijk, toen hij, hij heeft ook heel vaak gezegd... als ik in 1985 was begonnen, had ik nooit een contract gekregen. Want hij, hij is namelijk groot geworden in een tijd dat die kunstvorm van, van dat soort muziek, dat soort avontuurlijke muziek, uh, gemaakt werd. Die, die werd uitgevonden. Dus er was een heleboel entrepreneurship, een heleboel avontuurlijk gedrag, ook van zakelijke mensen. Zo van, laten we eens kijken wat dit gaat doen. Want er gebeuren zoveel gekke dingen. Je hebt de hele hippie movement, je hebt de freaks in L.A., Woodstock, er is, er, is, er is heel veel aandacht, er is potentieel geld. Laten we maar wat proberen. Dus heel veel mensen kregen de kans om dingen te gaan doen. En wat je natuurlijk de, 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 de decennia daarna ziet, is dat er een soort formatering is gekomen die heel dwingend werd. En met de komst van MTV is het zo dat bijna al het avontuur uit de pop is geslagen. En als je bijvoorbeeld nu de radio aanzet, Frank heeft wel eens gezegd, popmuziek is muziek die klinkt zoals zichzelf. En dat is wat je natuurlijk nu ziet. Iedereen doet elkaar na. En je hebt een aantal... aantal uh, uitgesproken figuren hè, die, die dan een soort leading zijn en daar achteraan komt een hele club met mensen die, die kopieergedrag gaan vertonen dus je ziet hier bijvoorbeeld in, in, in Nederland rapgroepen die gaan erbij lopen alsof ze in de achterbuurt van New York wonen terwijl ze gewoon in Amstelveen wonen ik noem maar wat dus, dus, dus dat formateren en daarmee ook het uitsluiten van het avontuur in de muziek dat is iets wat hem altijd bezig heeft gehouden en in de slipstream. Mij dus ook. Ik heb me ook altijd verbaasd over dat, dat bijvoorbeeld in het hele onderwijs... of op de radio of de televisie... Nou, de televisie heb ik het al helemaal niet meer over. Maar dat muziek niet meer die ruimte krijgt... en, en dat je daarmee dus een publiek creëert... dat denkt dat muziek één soort muziek is... en een uh, intelligentie-slash-concentratiespannen heeft van onder de twee minuten. Ja, als je dan met een gitaarsolo van negen minuten aankomt... dan heb je het zwaar...
0: Ja, want je hebt ook van hem geleerd dat er geen genres verstaan. Dat heeft hij eigenlijk jou bijgebracht, toch?
1: Nou ja, bedoel, er bestaan in die zin genres dat je klankleuren hebt en dat je kunt zeggen dat zit in dat gebied en dat zit in dat gebied. Alleen je hebt een heleboel mensen uit de business en uit de media die daar hekken tussen gaan zetten. Die denken dat iemand die van Ramstein houdt, dus niet van Bach houdt. Terwijl iemand van, of van klassieke muziek houdt. Waarbij ik denk dat mensen die van Ramstein houden potentiële Wagner-liefhebbers zijn. En, en potentiële Wagner-liefhebbers Wagner potentiële Ramsteinliefhebbers liefhebbers zijn. En dat het voor Zappa niet uitmaakte of hij een country en western liedje schreef... of een stuk voor groot orkest, of voor een computer, of voor een strijkkwartet. En, en die klikvorming en die, 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 dat, dat formateren en dat kleuren van allerlei groepen... dat heb ik, heb ik nooit begrepen en heb ik me ook nooit mee bezig willen houden. Om een voorbeeld te geven uit mijn eigen leven... Ik ben van huis uit blokflatist. Dat heb ik gestudeerd, afgestudeerd. Ook saxofoon trouwens en elektronische muziek. Maar blokflat was mijn start. Dat vind ik nog steeds een van de meest fascinerende instrumenten die er zijn overigens. En ik luister heel graag naar barok. Je wil niet weten hoe vaak het mij gebeurd is dat als ik zei dat ik afgestudeerd blokflatist was... de eerste reactie van mensen was... oh, zo zie je er helemaal niet uit. Alsof mijn uiterlijk iets te maken zou hebben met het feit dat ik een bepaald instrument speel. Maar zo denken mensen.
0: En Had je dat van thuis al meegekregen of heeft sappa daar dat versterkt?
1: Dat had ik van thuis al meegekregen, want wij hoorden thuis allerlei soorten muziek door elkaar. En mijn vader die werkte in een tamelijk progressieve omgeving.
0: Die mening over pop en rock en hits, dat is niet alleen op pagina 207, maar pagina 107... Uh, zicht, hebben jullie het daar ook over? Teksten in de hit zijn vaag. Uh, algemeenheden, het gaat over uh, liefde, haat, situatie. Het is gebaseerd allemaal op een formule. Hè? Dat is wat hij ook zegt. Ja,
1: ja het, 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 het is heel erg geformateerd. En, en volgens een bepaald recept worden dingen heel vaak gemaakt. En ja, ik vind alle muziek in principe heeft zijn eigen waarde en zijn eigen publiek. Alleen dat, dat dwangmatige uit elkaar houden van dingen... dat heb ik nooit begrepen.
0: Nee, hij zegt uh, een paar jaar later... Where, where everybody wants to make their stuff... the same as the next guy... but a little bit different. Dat is bijvoorbeeld uh, uit, uh, uit dat interview. Maar dat
1: wordt ook, dat, dat wordt ook door de industrie opgedragen. Hè? Dat, wordt, dat, wordt je ook, dat wordt je ook geleerd om niet te origineel te zijn. Omdat dan... Kijk, wat... Ik weet ook een beetje als een oude lul klink. maar wat vroeger bij de omroep een, 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 een reden voor ontslag was, was als je zelf ging denken dat je slimmer was dan je publiek. Dat je het publiek ging onderschatten. Van laten we dit maar niet uitzenden, want dat zullen ze wel niet begrijpen. Dat was vroeger een reden voor ontslag. Nu is het een eis om aangenomen te worden, dat je zo denkt. Zo van laten we niet te ingewikkeld doen, want dan gaan ze misschien naar een andere zender, of dan gaan ze misschien dit en misschien dat. Dus daardoor gaat ook alles op elkaar lijken.
0: Ja, dat, dat stukje wat ik uh, net over rock and roll zei, hè, dat, uh, dat, dat kwam ik tegen toen ik dingen aan het terugluisteren was. Van de, de, in de supplement uh, tapes, toevallig was ik aan het luisteren, en ik kwam ik op die pagina 207 tegen. Dat is precies dat stukje, dus dat heb ik er even uitgehaald. En mm. ook even te laten horen hoe hij uh, zeg maar
2: klonk. De musical situatie in de Verenigde Staten is heel drastisch, want het is niet on quality. And um, the problem of getting your music broadcast in this country is really a disaster right now because there's so much payola corruption. It is impossible to get a record of any description played on the radio unless you're paying off. So you know, anybody who wants to have a hit rock and roll record has to be a part-time criminal. Meanwhile, the groups that are making the most money and doing the big tours all have supportive beverage companies or tennis shoe companies or whatever. And uh, the shows that they put on are not really—they're not about music. They're about show business. So, if there is going to be any survival of live music any place in the world, I doubt whether this, that particular species will survive in this country. It'll survive in Europe. It'll survive in Japan. I think it's still pretty healthy in the Soviet Union. And to. Uh, As far as I can tell, from in Eastern Europe and probably in South America, it's still okay. But in the United States, <clears throat> it's a disaster.
3: Do you think <clears throat> one of the results of that uh, overemphasis on on package and on, on money uh, could be uh, causing that the, for instance, the rock and roll industry, which at a very specific point, used to be the outlet for some contra-ideas, for, for some... Not anymore. For some revolt. Not anymore. Not in this country.
2: Because if you want a contract, you can't get a contract if the, if the content of your music is too controversial. You won't get a record deal. If you manage to get a record deal and you suddenly decide to do a controversial album, that will be the album that kills your career, because the record company won't promote it.
3: But but viewed from the other way, I mean, wasn't it like that? For instance, when you f first, uh, in, let's say, in the first five to to ten years, uh, you were especially in Europe, uh, maybe for a lot of wrong reasons, but you were taken up as some sort of cult figure, representing a certain sentiment that young people had. I mean, they used that for their own purpose. Mm, maybe they. Sure. How do the people? Where do they? find that that sentiment now
2: well that sentiment basically is not expressed in a positive way in the music today it's expressed in a negative way and the rebellious sentiment is mostly contained in heavy metal it's you know lyrics all about death and the devil and the rest of that stuff and so a certain part of the the frustration of growing up can be expressed through that kind of music but the messages are really pretty negative not really um, making a statement about real-world situations the way uh, some of the music in the 60s used to. But it serves the function of relieving the emotional pressure. But the surprising thing about heavy metal is it doesn't get broadcast that much either, but it still sells well and draws large concert attendance.
0: Vind ik ook wel grappig om, dat, om, om even ja. te laten horen, behalve hoe die muzikaal klinkt, me, klonk, maar ook oh, die zijn stem. Omdat natuurlijk ja. hè, dat ook wel, eh, ook wel de reden is om het boek te lezen. Eh, ja. Misschien voor jou ook wel, om de lezer. Eh, nou, omdat jullie het zo letterlijk hebben opgeschreven. Jij ja. hoopt natuurlijk dat de lezer ook, misschien ook wel zijn stem hoort. En het, omdat het zo mooi is beschreven. Het is eigenlijk niet... dat, is ook,
1: dat, dat is ook de reden dat ik dat ik. Uh, wat ik heb gewerkt met een onvoorstelbaar goede... Uh, redacteur... en uh, die, die heeft echt... echt het, boek, het boek... echt naar een hoger level gebracht... maar, zei ik tegen hem... ik wil niet dat je de... conversaties gaat opschonen. Dus, dus als Frank... Frank had bepaalde momenten... in een antwoord dat hij nadacht... en dan, dan zei hij vaak... Mm -hmm, of... Um, ik zei, dan moet je erin laten... want de mensen die dit gaan lezen... de mensen voor wie ik het geschreven heb... buiten voor mezelf dat zijn mensen die kennen zijn stem en zijn manier van praten. Sterker nog, toen zijn eigen boek klaar was... dat gemaakt was door iemand die heel veel ervaring had... in het schrijven van biografieën, Pieter Akiakroso... toen heeft hij dat boek helemaal herschreven... met als argument, wat ik nu lees, dat is niet zoals ik praat. En dat heb ik dus in mijn oren geknoopt. Ik dacht, ik moet de manier waarop hij spreekt, moet ik intact laten. En daarom heb ik ervoor gekozen... om letterlijke transcripties te doen van de audio en ook te beperken tot dingen die ik op audio heb. En, uh, uh, en het zo te laten zoals hij sprak. Dus een, een fan die dat leest, die hoort... Na een paar regels hoort hij gewoon Frank praten. En dat, ja. dat was een beetje mijn bedoeling.
0: En dat is ook een van je voorwaarden. Hè? Dat alles wat in het boek staat, heb jij op audio. Zodat het altijd, dat je altijd kan bewijzen, dat heeft hij gezicht. Dat was toch een van je voorwaarden op het maken van de boek? Ja.
1: ja. En dat heeft ook weer met die eerlijkheid te maken. Ik wil hem... ...kostuum geen woorden in de mond leggen. Ja,
0: dan ik, kan heel ik, kan, ik
1: kan heel makkelijk zeggen... ...dat heeft hij zo tegen mij gezegd... ...dat weet ik zeker... ...maar dat, 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 dat was voor mij niet voldoende. Ik wil kunnen zeggen... ...kijk hier, luister maar... ...zo is het gebeurd. Ik ben een tijd lang in nauw contact geweest... ...met Zappa's oude manager... ...en ook de man die hem min of meer ontdekt heeft... ...Herb Cohen... ...en die was een keer bij mij thuis hier... ...en die keek in een van mijn Zappa boeken... ...en die zei... ...ik vind het altijd zo leuk om te lezen... ...hoe schrijvers... ...opschrijven hoe ze denken dat het gegaan is destijds. Zei, en meestal zitten ze er volledig naast. En dat heb ik altijd wel ook als een soort leidraad uh, uh, genomen... Dat, ...dat je natuurlijk niet moet gaan proberen om de, de geschiedenis te gaan interpreteren. Helemaal niet met zo'n fenomeen als dat, want dat kan helemaal niet. Maar als je dat toch doet, ja, dan, dan, dan laat je een soort verkeerd beeld achter. Dus daarom heb ik gezegd, dit is geen volledig boek... Het is een persoonlijk boek. Ik heb ook geen namenregister, geen voetnoten, geen index. Het is gewoon, je gaat het lezen en dan maak je mijn reis mee door de jaren heen en that's it. En verder pretendeer ik dat het ook niks anders is dan dat.
0: Zeker geen biografie hè? dat heb je
1: ook gezegd. Nee, 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 helemaal niet. Volgens mij staat zijn geboortedatum er niet eens in.
0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker... waarin ik uitgebreid praat met radiomaker en producer Code Kloet... Die Frank Zappa jarenlang interviewde en bevriend met hem raakte. Is er een ander hoogtepunt in zeg maar, de vriendschap en, en de manier waarop je met Zappa hebt gewerkt? Uh, het, het maken van de supplement tapes. Uh. Ja. ja. Want dat Kijk, is dat indrukwekkend heel... om te
1: luisteren hoor, vind ik. Dat, dat was heel bijzonder. Kijk, ik, ik hij werd 50 en, en, en ik had daar een idee bij. En toen, toen heb ik gewoon gezegd: van, waarom kom ik niet gewoon naar je toe? En gaan we gewoon een, een programma maken? En dan ga ik gewoon. Ik was toen al betrokken bij het programma Supplement wat een vier uur durend wekelijks programma was, wat bol stond van avontuur en experiment en, en gekkigheid. En, en toen zei ik tegen de eindredacteur, als ik nou, want ik heb al mijn Zapper interviews heb ik op privébasis gemaakt eigenlijk, maar ja, ik werkte bij de radio, dus ik kon er ook programma's van maken. En uh, toen zei ik, als we nou eens een soort birthday party voor Zapper gaan organiseren, want zijn verjaardag viel op een dag dat wij uitzending hadden. En toen zei ik, dan ga ik dat van tevoren helemaal voorproduceren, maar dan wil ik wel met, met hem dat hij daarbij is. Dus dan heb ik eind oktober, dus twee maanden voor zijn verjaardag, zijn wij naar Los Angeles gegaan. En heb ik een aantal dagen in zijn huis en in zijn studio uh, rondgehangen met Menno. En hebben wij dat programma gemaakt, of de interviews gemaakt. En op de terugweg in New York interview met Flo en Eddie, de Turtles, uh, gemaakt. En daar hebben we toen die supplement show van gemaakt. En die werd live uitgezonden. En toen hadden we Zappen ook nog live aan de telefoon op zijn verjaardag zelf. En dat ja, dat was natuurlijk een gigaproject. Dat was zo leuk. En de NOS was er blij mee. En er was een persconferentie en tv-spots en zo. Dus dat, dat was echt waanzinnig. En toen kreeg ik ook nog van Zappen de toestemming om uh, uh, met mijn toenmalige uh, productiemaatschappijtje, wat ik met Menno had, Siesta Productions, een cassette uit te geven ervan, de supplement tape. En ja, toen, dat was dus een heel groot ding. En wat natuurlijk wel pikant was, is dat ik toen al wist dat hij ziek was. Mm -hmm. En dat hebben we dus helemaal erbuiten gelaten.
0: Ja, want zeg maar de supplementtapes, dat beschrijf je vanaf pagina 179 tot 199. En daarna gaat het nog door tot pagina 244 en zelfs nog verder. Maar een paar pagina's daarvoor, op pagina 175, is dat beroemde. Telefoongesprek wat jij niet hebt opgenomen, schrijf je over de laatste toenet. Um, en daarin uh, schrijf je ook, hij zei kalm, oké, okay, by the way, uh, I got cancer. Oh. Oh. Hoe lastig ja, dat was, was dat, dat, om dat om dat op te schrijven?
1: Ja, dat was, het was ook heel lastig om dat gesprek te voeren, want hij zei het, hij zei het als, een, als een soort bijopmerking. En dat ja, zo leest het ook, hè? He? Zo leest het ook. Ja. Oh ja, by the way, I got cancer. En dat. Toen dacht, dacht ik, wat moet ik nou zeggen? het is zo'n rare manier van dat. Maar hij had het natuurlijk al heel, heel, tegen heel veel mensen moeten zeggen. Dus ik denk dat hij er een soort modus voor gevonden had om niet altijd veel een drama te maken. Maar dat hakte er natuurlijk behoorlijk in. Er gingen al geruchten dat hij uh, met zijn gezondheid problemen had. En uh, ja, kijk, en het was natuurlijk ook voor veel mensen altijd afwachten van hoe het met hem zou gaan. Omdat hij natuurlijk niet heel gezond leefde. Dat was een beetje moeilijk om precies terug te halen... hoe dat allemaal voelde in die tijd. Maar dat was, dat was wel heel raar, ja. Het was niet zo dat ik een van tevoren gepland interview had... wat ik zou gaan opnemen waarin hij het zei. Hij belde mij op over iets anders. En toen dat gesprek klaar was, toen zei hij dat.
0: Ja, maar bij alle andere interviews heb je uh, het gevoel nog in je hoofd... en kun je terugluisteren precies wat hij heeft gezegd... inclusief de uh's en de m's en dat ja. soort dingen. Hè? Alleen bij, bij dit gesprek zei je net ook, het is lastig, moeilijk om het een beetje terug te halen. Is dat niet eeuwig
1: jammer? Maar ik, ik weet niet of ik nou heel erg een groot gemis vind... dat hij dat zinnetje uitspreekt, dat ik dat niet op band heb. Want ik bedoel, het was namelijk maar één zinnetje. En ik weet nog exact hoe hij het zei. En het rare is dat hij, dat hij, dat hij ook heel tegen mij, tegen andere mensen zei... bijvoorbeeld als jij aangedaan was door iets hoe, hè, wat hem op dat moment overkwam... dat hij jou gerust stelde. Dat jij relax, weet je wel. Van uh, rustig, maar dat komt allemaal voor en, en ja, dat zinnetje, hoe haakte er zo in, daar, daar heb ik geen enkele moeite mee om me dat te herinneren.
0: Nee, maar je, je merkte al eerder dat er uh, eerste signalen waren die, uh, nou, wel gezondheidsproblemen...
1: Ja, hij ging ook dingen afzeggen en zo, dus dat, dus dat, dat, dat was een beetje ongebruikelijk allemaal, dus.
0: ja, heb je daar vaak met hem over gesproken, Of, of the record of...?
1: Nou, ik vroeg wel altijd hoe voel je en hoe gaat het en... Uh, uh, dat was wel informatie waar ik naar vroeg, ja.
0: Ja, want een aantal dingen heb je niet in het boek verwerkt. Hè? Bijvoorbeeld misschien wel juist dit soort
1: dingen. Sommige dingen zijn gewoon, vind ik, die zijn privé. En uh, ik heb gewoon bepaalde dingen die, die ook geen zin hadden. Die, uh, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld, als mensen zich op een bepaalde manier uitlieten over hem of zijn gezin of zo, dan heb ik dat wel. Maar kijk, ik, ik wilde er gewoon, het is niet hun verhaal, het is mijn verhaal met Frank en een aantal andere mensen. En dus ik heb een aantal dingen laten afvallen... ook omdat anders een te dik boek zou worden. Maar ik heb een aantal dingen af laten vallen... omdat die... dat heb ik, ook, heb ik me ook voor verantwoord in het boek... dat ik die te, of te privé vind... of dat ik vind dat er dingen worden gezegd... over mensen die zich niet meer kunnen verdedigen. Hm. Dus daar wilde ik niet intreden... want dan krijg je een soort... ja, een soort, 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 soort roddelachtige... National Enquirer-achtig... Uh, privé-achtige, story-achtige verhalen, weet je wel. Van, er wordt gezegd dat en zo. En daar heb ik gelooflijke tyfus aan. Dus ik, ik zeg, dat, dat, dat ga ik dus niet doen. Er hebben eens mensen tegen mij gezegd... "Sap heeft dat en dat met mij gedaan... of mij en dat en dat en dat geflikt. Ja, A, ik kan het niet checken. B, het dient geen doel. Het zou, het zou voor heel veel mensen die daarvan houden... wel lekker leesvoer zijn, maar dan, daar, daar ben ik niet van.
0: Je bent wel in Amerika geweest hè, om afscheid te nemen...
1: Ja, dat beschrijf ik ook in het boek, dat dat een, dat dat een bijzonder afscheid was. En, 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 maar goed, dat is, hè, om een voorbeeld te geven, dat is, dat is iets intiems. Alleen, de, de, uh, de beschrijving daarvan is feitelijk. En, en uh, mijn, ik geef, heb alleen mijn reactie gegeven, en wel zijn verbazing uh, dat, ik dat, dat ik dat deed. Die heb ik wel beschreven, omdat die zo duidelijk was. Maar uh, dat, dat is dus ongeveer wel het meest intieme, laten we zeggen het meest persoonlijke wat in het boek voorkomt, uh, omdat mijn gevoel daar ook een rol bij speelde. Mm
0: -hmm. Ja, en, en ook heel erg uh, interessant is het moment dat de telefoon ging, hè? Uh, dat hij overleden was, pagina 310 schrijf je daarover, dat is ook kort beschreven, maar dat ja. is ook bewust gedaan omdat uh, je daar ook niet in te veel uh, in details wil treden over hoe dat
1: op dat moment voor je voelde. Nee, en, en wat ik wel weet, en dat heb ik geloof ik wel beschreven... is dat ik toen gelijk op een soort radiomodus ging... omdat ik namelijk wist dat wij de avond daarna... Uh, uitzending hadden. Ja. Dus toen hebben wij die vier uur supplement die we hadden... Hebben wij, die gepland stond, zijn uitgesteld. Toen ben ik de hele dag de studio ingedoken... en toen hebben we een soort in memoriam van vier uur gemaakt. Vincent van Engelen en ik. En... Uh, en toen was ook heel veel pers op de been. En er kwamen mensen langs van een NOS laat en van, van RTL en zo. En, want het was natuurlijk wel het was groot nieuws.
0: Mm -hmm. hoe, hoe lukt het je in deze veranderende mediawereld en muziekpolitie... en uh, noem, noem het maar op, uh, op de radio, om, om zijn werk levend te houden?
1: Nou, ik werk gelukkig in een, uh, in een soort uh, omgeving waar heel veel kan. Ik werk op het themakanaal van Radio 2... Zo'n jazz. En dat wordt heel ruim opgevat. En uh, ja, daar hebben we... Te, het is niet, en ik, ik draai helemaal niet zoveel zappen hoor. Dat wordt altijd gezegd. Dat, dat we, ja, koning wel heel veel zappen draaien. Maar dat valt eigenlijk heel erg mee. Ik draai voornamelijk andere dingen. En voornamelijk veel, heel veel nieuw, nieuw talent. En heel veel... Uh, uh, af en toe doe ik wel eens een zapper nummertje. Als het een bepaald doel dient. Maar de... Het is meer de spin-off van de samenwerking met hem die, die je regelmatig zou kunnen horen bij mij. Bijvoorbeeld muziek van Fy of Dweezel Of uh, Ik heb natuurlijk met George Duke veel samengewerkt, Todd Rundgren. Dat, dat zit allemaal een beetje in, in die hoek van, van intelligente, uh, gecomponeerde, leuke muziek.
0: In, in de tijd dat jij zeg maar, met Zappa kwam op de radio, hè, uh, wat voor tegenreactie kreeg je daarop?
1: Niet. Want ik werkte bij de NOS en daar was een uitermate... Eerst heb ik heel veel dingen voor de VARA gedaan en later voor de NOS. En daar was een heel progressief muzikaal beleid.
0: Ja, en, en zou dat nu nog kunnen? Stel dat je eh, op, op dit moment zou beginnen met sappa, eh, zou dat nu nog kunnen?
1: Um, gedeeltelijk de uit, niet. Met de, met de uitleg die je net gaf? Gedeeltelijk niet, nee.
0: Dus dan had je veel minder een ambassadeur kunnen zijn voor, voor hem op de radio.
1: Ja, dat had ik wel een andere manier gevonden. Maar je ziet sowieso dat er nu heel veel dingen niet kunnen die twintig jaar geleden wel konden. Bijvoorbeeld uh, heel veel vormen van, 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 van eigen tijdse muziek, heel veel vormen van experiment, radiofonie, hoorspel. Binnenkort wordt het uh, de, de hele genre documentaire van de zender uh, uh, verbannen. Dus heel veel dingen die vroeger konden, kunnen niet meer. Ik zeg niet dat het vroeger beter was, maar het was wel anders. Eerder
0: spraken we over de uitspraak van Frank Zappa dat hij de klassieke muziek naast de popindustrie ook een corrupte industrie vond.
1: Ja, dat is de industrie. Kijk, hij, hij is natuurlijk begonnen ooit als iemand die componist wilde worden. Toen hij teenager was, zat hij gewoon orkestmuziek te schrijven op zijn manier. Omdat hij gefascineerd was door grote eigentijdse componisten als Fares, Stravinsky, Bebern. Dat, waren, dat was zijn grote passie. En het was pas toen hij twintig was, of 21, dat hij dacht... als ik mijn muziek gehoord wil hebben, die ik schrijf... dan moet ik andere soorten muziek gaan maken... want het gaat in die orkestwereld niet lukken. Dus toen is hij de popmuziek ingegaan, om het even kort door de bocht te zeggen. Maar toen had hij al heel veel kamermuziek ge gemaakt.
0: Ja, is dat, iets, en, uh, is dat een zeg maar, muziekstijl die uh, bij veel mensen onbekend is?
1: Van hem? Nee, ja. nee, nee. Want hij, hij heeft bijvoorbeeld... Uh, Voordat hij, voordat hij ooit een plaat had gemaakt... had hij al voor twee films de filmmuziek gemaakt. En uh, daarin hoor je gewoon ook bepaalde thema's terug... die later terugkomen in zijn werk. Maar uh, toen, toen hoorde je al dat, dat, dat de klankwereld... het componeren, het, het, het experimenteren met klanken... Uh, met, 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 met melodielijnen en zo, dat dat toen al erin zat. En dat hij toen al een hele... Progressieve manier van denken had. Hij, hij, een van zijn eerste tv-optredens had hij een totaal idioot stuk gemaakt voor muzikanten, elektronische muziektape en twee fietsen. Nou, dat is, dat ik is, bedoel, dat in de jaren zestig was dat natuurlijk, dat, wat, hebben we nou, uh, wat hebben we nou in huis gehaald? Alleen, dat werd toen wel op televisie uitgezonden, in de Steve Allen Show. Dus dat, dat bedoel ik met, de, er konden toen dingen die nu niet meer kunnen. Uh, daar heeft hij natuurlijk altijd heel goed uh, gebruik van gemaakt want ook al zat hij altijd op de industrie en op de media te voeteren hij wist er wel heel slim gebruik van te maken
0: ja, maar wat is er bijvoorbeeld een stuk wat klassiek en, en rock en pop combineert wat je, zo, wat je zo te binnen schiet wat ik zou kunnen uitkiezen
1: nou ja, een van de stukken waarbij hij dat doet is bijvoorbeeld uh, er is op de plaat orchestral favorites is een stuk dat heet Duke of Prunes wat een hele oude melodie van hem is maar had hij dan in een soort, soort orkestsetting gezet. Dat vind ik daar een goed voorbeeld van. Ja, er is een stuk dat heet Strictly Genteel. Dat is, dat is de finale van, van, uh, van 200 Mortels. Die heeft hij later ook meerdere instrumentale versies van uitgebracht. Dat zijn echt van die, van die osmose stukken... waarbij die allerlei stijlen door elkaar weten te mengen. Soms is hij ook heel puristisch... Hè? dat hij gewoon een country en western nummer schrijft... of een rock'n'roll nummer of een doo-wop nummer... Maar dat mengen, dat heeft hij natuurlijk altijd al gedaan. Kijk, een van zijn meest populaire platen in Nederland is de plaat Hot Rats uit uh, eind jaren 60. En daar staat een stuk op, dat kent elke Zapper-fan, dat heet Peaches en Regalia. Ja, dan hoor je gewoon dat hij zo'n eigen melodische en harmonische wereld heeft weten te creëren, toen al. Want toen was hij nog geen dertig. En, uh, en zich al omringde met topmuzikanten. En uh, ja, dat. Toen, toen was duidelijk dat, er, dat, we met, dat we met een speciaal fenomeen te maken hadden.
0: Kon, kon je alles aan hem vragen? Hè? Want uh, uh, sommige momenten ben je wel kritisch. En, en uh, ben je verschrikkelijk om mee te werken? Vraag je op een gegeven moment in het boek. Uh, hij, hij was, hij was uh, 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 niet gemakkelijk. Uh, maar hij was altijd wel eerlijk. Schrijf je op pagina 63? Kon je altijd alles met hem bespreken?
1: Ja. Ja, want, want de, de, de bijna... Uh, de bijna noodzakelijke eerlijkheid die hij erop nahield, die verwachtte hij ook van anderen. Dus, het, dus, dus die ruimte bood hij ook. Je kon, en als hij ergens geen zin in had om op te antwoorden, zei hij dat ook gewoon eerlijk. Ja, daar wil ik het nu niet over hebben. Maar je, het is niet zo dat, je, dat hij beledigd was dat je iets vroeg. Helemaal niet zelfs.
0: Maar misschien waardeerde hij dat wel.
1: Ja, dat verwachtte hij over zijn omgeving. Dat, 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 en dat, dan was het ook leuk. Dan kun je ook lachen en... en uh, of op bepaalde zaken dieper ingaan, of er dan een, een grappige wending aan geven. En, uh, ik bedoel, wij hadden op een gegeven moment een gesprek waarin twee lijnen door elkaar liepen, namelijk hoe hij dacht dat Jezus eruit zou zien in relatie tot de golfoorlog. En dat ja, dan, dan merkte hij gewoon dat hij dat leuk vond om dan een beetje improviserend daarover na te denken en antwoord te geven.
0: Mm -hmm. Ja, en was dat ook soms om te, om te provoceren? Te kijken hoe nee. jij daarop reageerde?
1: Helemaal niet Nee, op. Nee, 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 nee. Hij wist wel dat ik dat wel kon hebben. Want hij wist dat ik al vanaf mijn prille jeugd. zijn standaard van gedrag en goede zeden omarmde.
0: Op pagina 36 schrijf je over een interview. waarin je zegt tegen Sappa. dat veel van de luisteraars naar zijn muziek. ook de muziek van David Bowie goed vinden. Je schrijft letterlijk. Do you find any stage appearance things that you have in common with him? I
1: mean. Wat do you think in general about manier way of making music? Ik zou dat nu nooit meer aan hem gezegd hebben en ik kan me niet meer precies herinneren waarom ik dat ook alweer dacht. En, en dus er zijn ook bepaalde dingen die heb ik gewoon in mijn eigen archief zitten, maar ik dacht van ja, ik wil het er wel in opnemen, maar de vergelijking met Bowie, die, die, die kon ik me Wat ik wel wist, dat ik in die tijd ook een hele grote Bowie-fan was. Dus ik hoopte, ik zat er misschien op te zinspelen spelen van... kan ik misschien via de maestro zelf erachter komen... dat er een bepaalde paralleliteit in die muziek zit... waardoor ik van allebei een fan ben. Maar ik zou dat nu niet meer in mijn hoofd halen... om, uh, om te vragen als hij nog geleefd had. En uh, wat ik, waar ik wel voor gekozen heb, is om dingen... Laat ik, laat ik het zo zeggen, want ook dat is in de geest van Zappa. Ik heb geen zelfcensuur toegepast. Dus ik heb ook... Uitermate domme vragen uit mijn begintijd. Uh, of, of rare acties uit mijn begintijd. die heb ik gewoon in het boek gezet. Want ja. dat hoort namelijk bij het verhaal. dat je begint als een soort. als een soort. ja, een soort zenuwachtige fan. Uh, en eindigt als iemand die gewoon afscheid neemt. van, van iemand die hem dierbaar is. Uh, omdat de dood zich aan, aan dien is, die boog wilde ik intact laten. Dus als ik, de, als ik mijn beginperiode had opgeschoond van mijn eigen stupiditeit, dan was, was dat beeld verkeerd geweest.
0: Ja, en dat heeft alles weer te maken met die eerlijkheid. Ja, precies. Dus ook postuum de, de eerlijkheid altijd te behouden.
1: Ja, en, en kijk, wat ik ook in het boek beschrijf, een van de meest dierbare vriendschappen die ik heb overgehouden de, aan mijn relatie met Zappa was, is die met Stevie. En da daarbij is eerlijkheid en, en hoe je in het leven staat, daar hebben we het meer over dan over muziek. En dat is toch iets wat je nu om je heen ziet, weet je wel. Kijk naar de politiek, kijk naar de, naar de media. Kijk, ik bedoel, eerlijkheid blijft altijd een onderwerp van zorg en aandacht.
0: Mm -hmm. Is daarom het boek ook een soort variatie op een dagboek, vind je dat?
1: Ja, nee, het, het, is, het is een dagboek. Het is een verslag van mijn reis door Zappeland, zou je kunnen zeggen en alle vertakkingen die daar, die daar een rol bij hebben gespeeld... en die zich tot, tot de dag van vandaag doorzetten. Want bijvoorbeeld het feit dat ik nu met zijn zoon samenwerk uh, met Dweezel... dat komt natuurlijk omdat ik Dweezel ken vanaf dat hij twaalf jaar was als zoon van Frank. En als je met zo'n fenomeen bevriend raakt, ja, dan, dan, en je stelt je ervoor open... dan komen al die connecties drijven.
0: Ja, wanneer viel, zeg maar... Het, het, het woord idool van je weg, want die, dat, dat komt ook in het boek voor, dat je een idool uh, noemt. Wanneer viel dat weg, of is dat nooit weggevallen?
1: Jawel, dat, 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 dat vervaagde. Dat ging vervagen in de tijd dat ik meer met hem te maken kreeg. Kijk, een idool is iemand die, 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 die het woord zegt het al, daar ben je idolaat van en dat, dat heeft zijn eigen plek en dat staat ver van je af. Alleen hij kwam natuurlijk steeds dichterbij. Kijk, toen ik hem voor het eerst zag, toen ik veertien was, was ik ervan overtuigd dat dat de eerste en de laatste keer was dat ik hem zou zien zo'n indruk maakte dat, van dit gaat me nooit meer gebeuren, dit is het beste concept dat ik ooit gezien heb, et cetera, et cetera, et cetera. Dus dat is nog die, die idolatiefase. Maar als je dan in de gelukkige omstandigheid komt dat je iemand leert kennen, en dat het zich gaat uitbouwen, vervaagt dat anderen. Want anders had hij mij ook nooit zo dichtbij laten komen, want als je namelijk de hele tijd een jongen uit, uh, jongen uit uh, Nederland, die met open mond en grote ogen verbaasd naar je staat te kijken, ja, daar ben je ook gauw op uitgekeken, weet je wel, daar heb je ook niks aan. Dus dus dat, dat, is toen, dat is toen gewoon dat is getransformeerd in iets anders.
0: Ja, en hij heeft jou op een gegeven moment ook gezien als iemand die hij serieus moest nemen.
1: Ja, en waar hij ook gebruik van kon maken. Hè? Want ik bedoel, het was zo, ik heb bijvoorbeeld ook heel vaak dingen hier wel gedaan. En, 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 en uh, niet alleen op de radio, maar ook in het contact met bijvoorbeeld vrienden van hem uit het Oostblok. Uh, dat ik mijn materiaal ter beschikking stelde. En, en uh, ik heb ook nog een tijdje samen met mijn... Compaan Menno heb ik bijvoorbeeld platen geïmporteerd van hem en van Vai en verkocht. En uh, altijd die, die, die promotierol proberen te spelen.
0: 1980, dat is uh, natuurlijk een jaartal wat uh, in jouw geheugen gegrift uh, staat. Ahoy, hè, ja. pagina 58. Praat jij daarover? Uh, vroeg of ik het radioconcert wilde mixen, opname voor de Fara Radio. Met uh, Erik van Essio, uh, een van jouw buurmannen in Korte Hoef als uh, engineer. Ja. Louis Verschuren van de Fara Radio. ...en eh, het programma voor, voor LP-Tuin... ...van ook Weilen, Willem van Beuzenkom... Ja. ...hoe bijzonder was dat... ...dat, dat hij dat aan jou vroeg?
1: Nou, hij vroeg het aan de vader... Dat we, dat, ...hij liet het via zijn manager aan de vader weten... ...dat hij het op prijs zou stellen... ...ik neem het woord eisen of, of... ...voorwaarden niet in de mond, maar... Uh, hij, hij, ...hij drong erop aan... ...dat ik dat concert zou mixen... ...omdat hij twee dingen wist... ...hij wist dat ik producer aan het worden was... En hij wist dat ik zijn muziek heel goed kende. Dus hij zei, doe nou je voordeel ermee. Want je kunt tijd winnen bij de mixage... doordat je niet allerlei dingen van tevoren hoeft gaan, te gaan spotten... of af te luisteren of notities te maken. Want Cody kent die muziek uit zijn hoofd. Dus laat hem, dat nou, laat hem er nou bij zijn om die mix, Want ik was niet degene die aan de knoppen zat. Dat was Erik. Maar ik zat er gewoon naast. En ik kon zeggen, er komt nu dit en er komt nu dat. En dit moet harder, dat moet zachter. Omdat ik natuurlijk dat materiaal heel goed kende. En ook een beetje wist hoe, hoe Zapper dat waarschijnlijk zou gehad willen hebben onder de omstandigheden die we hadden. Dus uh, dat was die rol. Alleen het feit dat je zo'n verzoek krijgt op je 21ste. Dat was natuurlijk bizar.
0: Ja, pagina 48, working for Zappa. Zo voelde dat ook. Of voelde dat helemaal niet zo?
1: Jawel, dat voelde heel erg zo. En daar ging ik ook al mijn, al mijn vrienden mee vervelen. Ik zei altijd, uh, ik wist wanneer die dagen waren. En dan ging ik gewoon mensen opbellen met, met, met de mededeling. Als je, als je dan en dan met mij wil afspreken, dan kan ik niet. Want dan ga ik ook... Een concept van zappen mixen. Dus ik verveelde, daarmee, ik verveelde mijn omgeving sowieso al met zappen. Dat doe ik nog steeds trouwens. Maar uh, toen ook al. Ja,
0: heel grappig om te horen. En wat zeiden ze daarover? Vonden ze dat leuk? Of, uh?
1: Ja, ze vonden het voor mij leuk. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, is dit een van je hoogtepunten in je la, jarenlange ja, voorsam?
1: Dat was, dat, was dat was natuurlijk een doorstart. Dat was natuurlijk een... een, een dat was natuurlijk een essentieel moment. Dat, dat, dat ik gewoon ah, in zo'n prachtige studio kon zitten. Met een toptechnicus. En dat ik al bij het concert was. En dat het multitrack was. en Dat je, dat je met een pas backstage liep. En met Frank stond te praten hoe de show ging. En, en ja, dat, dat, was, dat was natuurlijk waanzinnig.
0: Is Nederland ook echt een Srapalland?
1: Ja, dat is, dat is het altijd al geweest. Sterker nog, even overwogen om hier te gaan wonen een tijdje. Uh, maar al vanaf... Zijn eerste concerten in het concertgebouw... vielen al gelijk... Eh, heel erg goed. Kijk, Zappa had een hele... vriendschappelijke relatie met de... Provo-beweging in Amsterdam. Dus die... die dat, eh, vaak werd hem een soort anti-Amerikanisme... verweten, wat, wat hij overigens ontkende. Maar hij was natuurlijk wel... pro-vrijheid... pro... -vrijheid, pro ja, hij, was, hij was progressief. Dus hij, hij bladerde Hit Hitweek en Aloha later waren pro-Zappa. En... Uh, in 1971 had hij een goede relatie met de VPRO. Uh, hij, hij heeft altijd veel met Amsterdam gehad en Rotterdam trouwens. En, uh, dus die band is altijd heel sterk geweest.
0: Ja, pagina 96 gaat dat. Hè? You've been in Holland many, many times. Dat is, dat is een van de dingen waarover je schrijft in het boek... over zijn relatie met uh, Nederland. Maar Het is wel interessant om dat uh, even te duiden, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, hij heeft ook heel veel... Nederlandse muzikanten geïnspireerd.
1: Absoluut. Wat dacht je van uh, mensen als Cory van Binsbergen of uh, Wouter Plantijd of Frans van Deurzen. Dat soort mensen die hebben allemaal duidelijk een, een tik van hem meegekregen.
0: Ja, conservatorium. Uh, ik ik, ik begreep dat je daar een soort coördinerende rol hebt, maar ook wel wat lesgeeft. Ja, en wat wat voor rol speelt Zappa daarin, in, in dat werk, op de conservatorie? Nou, dat,
1: dat, dat, dat doe ik niet. Ik heb een collega, die, die, die heeft zelfs een aparte Zapper-klas. Flattist Jos Zwanenburg, die, die, die is daar heel actief in. Nou ja, nee, wat ik wel vaak meeneem, is omdat Zappa een, een, een heel goed zakelijk inzicht had. Namelijk, de, de reden waarom ik het een goed zakelijk inzicht noem, is dat hij een zakelijk inzicht had waarbij hij... Geen, geen compromissen deed over zijn artistieke inhoud. En uh, dat geef ik wel mee aan studenten. Dat ze hun eigen identiteit en hun eigen ideeën... dat ze dat moeten waarborgen. Wel altijd aan moeten blijven sleutelen en ontwikkelen en evalueren. Maar dat ze nooit omwille van een zakelijk iets... Uh, iets moeten doen waar ze artistiek niet achter staan. Wat
0: zou je vinden van het boek?
1: Ik denk dat hij er wel om zou kunnen lachen. En dat hij zegt van... Uh, hij, hij kon soms complimenteus zijn en dan dingen zeggen die, dat je zo op papier leest, dat je denkt van nou, dat is ook niet aardig, maar dan was het wel als compliment bedoeld. Ik denk dat hij zegt van, uh, hij had waarschijnlijk gezegd van, had je niks beters te doen?
3: Dank je voor het mooie gesprek. Jij bedankt voor je aandacht hiervoor, hartstikke leuk.